0: Üdvözlöm Önöket! Ez itt az IT Business podcast sorozatának újabb epizódja, amelyben a vendég a projektmenedzsment területén működő egyik magyar tanácsadó tanácsadóvállalat vezetője. A saját projektportfóliómenedzsment és követelménymenedzsment módszertannal rendelkező cég felvette tevékenységei közé a projektek megvalósításában fontos szerepet játszó szereplők képzését is. Szolgáltatásainak kínálatát és tartalmát folyamatosan finomítva követi az informatikai piac gyors változását. Mester Sándor vagyok, mai vendégem Fodor Andrea, a Projekt Coach Consulting vezetője. Andrea, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm, hogy itt lehetek és szeretettel
0: köszönöm a hallgatókat. Bármennyire is meglep téged, én már negyedik éve csinálok IT-vel kapcsolatos podcastokat, podcast epizódokat, és soha az életben nem beszélgettünk még a projektekről. Miközben a projekteknek óriási jelentősége van, az IT világában egyetértesz ezzel?
1: Maximálisan, és nagyon csodálkozom rajta, hogy ez ilyen ritkán kerül szóba. <gül> És kiemelném, hogy én nem csak az a fontos, hogy megcsináljuk, mert az egy alap, hogy, a, hogy ezeket meg kell fejezni. Gondolom én, igen, igen, igen. De még fontosabb talán, hogy a projektek hozzák azt az üzleti eredményt, amiért elindították őket. Hiszen a a projektek magasra nem...
0: teszed a lécet, ja, de? Hát... mert hogy kész a projekt, akkor mehetünk tovább, de ott igazad van, mert a projektnek van valamilyen célja, például üzleti célja, és azt is el kellene érni, ugye?
1: Hát nem árt, mert különben csak a ki- pénzt költjük, és hogyha ez nem hoz semmit, akkor uh, én nem látom túl sok értelmi. Az nem csak nem hanem hát, hogy...
0: valószínűleg az üzleti vezetők is így látják. Én igazán ilyen projektekre szakosodott, tanácsadó céggel sem nagyon találkoztam, kivéve veletek, mert nagyon jó viszonyban vagyunk. Ezek a cégek különböző területeit fedik le a projektmenedzsment hatalmas világának, mert hogyha szakmailag nézzük, hát itt rengeteg dologról lehetne beszélni. De hogy láss hogy ti ebből a hatalmas területből milyen területeket műveltek meg. Azt találtam ki, hogy mondd meg nekem, hogy mi a ti küldetésetek.
1: Alapvetően mi azon dolgozunk, hogy szeretnénk közelebb hozni az informatikát az üzlethez, mert az a tapasztalatunk, mint az egy előbbi beszélgetés. <gül>
0: <gül> Már is csaptunk ebbe, így van. Ben
1: is ö, utaltam rá, hogy nagyon-nagyon sokat teendő ezen a területen. De az informatika nem lehet önmagáért. Annak az üzleti folyamatokat, az üzleti eredményes kell támogatni. Ezzel úgy nyilván kivételek azok a cégek, akiknek az alapvető üzleti területük az informatika, tehát akik abban van. De ők viszont azért dolgoznak, hogy az ő megrendelőik üzleti eredményességét segítség. Ha ez nem következik be, akkor nyilván nem maradnak tartósan a piacon.
0: Értem, a lényeg mindig is az üzlet.
1: Tehát a projektek üzleti eredményt kell, hogy termeljenek. Különben pénzt visznek.
0: Ha a küldetés tudat ilyen magas, akkor hogyan építettétek föl a céget? Milyen szolgáltatásokra, milyen tevékenységekre számíthat az, aki idejön ügyfélként és projektkel kapcsolatos nehézségei, problémái vagy feladatai vannak, amit meg akar veletek osztani?
1: A Project Coach Consulting alapvetően az üzlet és az informatika határterületén dolgozó szerepköröket készíti fel a megfelelő szemlélettel Mozertannal. Többek között projektvezetőket, üzleti elemzőket, projektportfólió menedzsereket, igénymenedzsereket, IT Business Relationship menedzsereket, solution architekteket képzünk, és ezen szerepkörök számára biztosítunk fejlődést Mozertant. Gondolkodásmódot.
0: Ez most az én egyszerű agyamban azt jelenti, mérnöki agyamban, hogy tréning még hozzá, ahogy mondtad, határterületi szereplők számára.
1: Ez az egyik legfőbb tevékenységünk, hogy oktatásokat, módszertani oktatásokat, szakmai oktatásokat végzünk ezen szereplők számára.
0: És én még szóljak közben, mert olyan szereplőket emlegettél, amelyekben hiány van a piacon, ugye? Olyan? És bazisokat keresnek, ha ügyesek.
1: Abszolút, tehát aki ebben jó, az, az nagyon sikeres tud lenni. Igen, azt látjuk, hogy például az informatikai fejlesztők képzése már korábban megindult, és nagyon sok fejlesztő került a, a piacra, de az a jellemző, hogy ők várják azt, hogy mondják meg nekik, hogy mit kell nekik fejleszteniük, hogyan kell működni annak a szoftvernek. És ezekből a szereplőkből van kevés, hiszen hiszen ezt nem lehet iskolapatban tanítani, nekünk is nagyon nehéz, mert csak a gondolkodásmódot a módszert tudjuk átadni, de minden cég más, minden cégnek mások az üzleti folyamatai. Nem lehet általánosítani, tehát annak az embernek az a feladata, hogy az adott cégben az adott tudást pillanatok alatt fölszedje. és megértse annyira, hogy le tudja fordítani az informatika nyelvére.
0: Mondjuk egy feladatot például, és talán az előzetesben is szó esett a mi beszélgetésünkben, hogy vegyük például a specifikációt. Átugrottam az indító dokumentumokat meg minden, de azért, hogy itt a határterületen dolgozó szereplőket meg tudjuk célozni, a specifikációnál szokott először kiborulnia az a bizonyos éjjeliedény, ugye?
1: Abszolút, és a specifikáció az egyik legfontosabb dokumentuma a projektnek, beleértve a projektindító dokumentumokat. Hogyha nem tudjuk, hogy mit akarunk, akkor az egész projekt halára van ítélve. Én projektvezető voltam nagyon sokáig, és nagyon jó projektvezetőnek tartottam magam.
0: Így per- vagyunk ezzel mindannyian. De egyébként nem tudsz vezetni projektet. Remegő térdel lehet projektet
1: vezetni. Igazából minden projektem sikeres volt. Mindig nagyon az elejét fogtam meg a projekteknek, és mindig a specifikációs részt fogtam meg. Hogy tudjuk, hogy Mit akarunk. És abban a pillanatban, hogy ezt átláttuk, átláttuk az összefüggéseket, bevontuk az összes érintett területet, a legfőbb stakeholdereket, és mindenkinek igyekeztünk a követelményeit, Beépíteni, vagy ha nem, megoldást találni az ő problémáikra is. Ezáltal utána a projektmenedzselése nagyon könnyű volt. Mindig voltak kis változtatások, mindig voltak kis problémák, de nagy csontvázak soha nem estek ki a szekrényből. Manapság azt látjuk, hogy összecsapott specifikációk vannak, nem járunk a végére, nagyon nagyra duzzasztjuk a terjedelmet, utána viszont elengedjük, és a projektvezetés semmi másról nem szól, mint a felmerülő problémák folyamatos tűzoltásáról, szarlapátolásról. Erről szól. Tehát a legfontosabb dolog, hogy fogjuk meg jól és erőforrás kimélően és hatékonyan azt, amit meg kell csinálni. Akarjunk kisebbet, de azt csináljuk meg jól. És ez megfelelő módszert, annál a megfelelő hozzáállással tökéletesen kivitelezhető.
0: Nekem van egy olyan élményem, amikor nem én vezettem a projektet, hanem benne voltam egy szervezetben informatikai webes fejlesztés folyt, és volt egy hölgy, a végére már egy kanálvízbe meg tudtam volna folytani, mert mindig azt kérdezte, igen, és azután mi fog történni? A specifikációt ő írta, és engem, mint az üzletnek egyik képviselőjét, aki értette, hogy mit szeretnénk, és egészen lem- Ment az utolsó bitig, azaz az utolsó történésig, folyamatelemig, hogy ő jól tudja, nem ő, mert ugye ezt a specifikációt átadja a programozónak, hogy a kollégái jól tudják leprogramozni. Utána én leültem magamba és rehabilitáltam a hölgyet, mert utána nekem kellett volna specifikálni, és nem nem jött az input, nem volt tiszta a gondolat a megbízóban. Az azért nehezíti a helyzetet.
1: Igen, egyetértek, manapság viszont majdnem, hogy ez a természetes, hogy a megbízóban nem tiszta a gondolat. Gondolj bele a...
0: Egyébként ez, igen, érzem az iróniát, de a megértést is, ugye?
1: Igen, abszolút. Tehát az üzleti folyamatok 80%-a már a felhasználó elől rejtve zajlik az informatikai rendszerekben. Van egy-két régi motoros, aki még ismeri az egész folyamatot meg, hogy mi miért alakult ki, de egyre kevesebben vannak. Egyre inkább azok a módszerek kerülnek előtérbe, és mi is ezeket oktatjuk a tréning résztvevőinknek, hogy hogyan tudunk információ morzsákból összelegózni a teljes képet. Tehát olyan eszközök kellenek, hogy nagyon-nagyon gyorsan megszerezzük a szükséges információt rengeteg forrásból. Mert ezt ugye egy részét a megbízó fogja adni, egy részét a meglévő rendszerek folyamatok tanulmányozása fogja adni, egy részét más területek textékholderei fogják mondani, és ebből kell nekünk összerakni egy olyan képet, lehetőség szerint villámgyorsan, amiből meg tudjuk állapítani, hogy jelenleg mi zajlik, azzal mi a probléma, és hogy kell ezt a folyamatot megváltoztatni, hogy az jó legyen, olyan legyen, amit a megrendelő elvár, mint üzleti eredmény.
0: Most nagyon mélyre furtunk a tréningben. Muszáj a beszélgetést visszaterelni arra felsőbb szintre, hogy arról beszélünk, hogy miből, milyen szolgáltatásokból építitek föl a céget. Tehát a tréning, a határterületen lévő szereplők képzése az egyik terület. Mi a másik? Mi a harmadik?
1: Ugyanezek a szerepköröknek mi tudunk módszertan biztosítani. Egységes működést. Olyan egységes működést, amiből aztán mérhető és elemezhető eredmény valósulnak meg. Tehát
0: Tehát saját módszertanotok van, ahogy ő néztem, vagy nem csak azt tudjátok átadni?
1: Nem csak azt tudjuk átadni, tehát alapvetően saját módszertanunk, üzleti és követelménymenedzsment módszertanunk van, ami a saját és kollégáim évtizedes tapasztalatára épül, és azt adjuk fontosnak, hogy manapság nagyon divatos az agilitás, és összegyúrtuk az agilitás és a hagyományos projektmenedzsmentben foglalt módszertanoknak az előnyeit, és egy olyan terméktervezési módszertant alakítottunk ki, ami teljesen ugyanazommal azt a megközelítést alkalmazza a klasszikus, és ugyanazt az agilis módszertan esetén az egyetlen különbség a kidolgozás sorrendjében tud lenni, és aki elsajátítja az ezt, az akár agilis projektben, akár hagyományos projektben gyakorlatilag ugyanazt a minőséget, ugyanazt az elvet, ugyanazt az eredményességet és üzleti érték teremtő gondolkodásmódot tartja szem előtt.
0: Ezzel válaszoltál egy tervezett kérdésemre, hogy miért hoztatok létre saját módszertant, ez a Business Value Management módszertant? Ez van a weboldalon?
1: Azt tapasztaltuk, hogy ez azért nehezen megy, nehezen megy át.
0: Nehezen megy át. Ezt értem, Igen, nekem is úgy volt, e, hogy most mi lehet. Hogy miről is
1: beszélünk, úgyhogy maradtunk az üzleti jellemzési és követelménymenedzsment annál, még erre sem feltétlenül érett meg a piac mindenhol. Tehát a cégeknek a tudása kimerül, hogy specifikációt kell írni. De nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ma már a szöveges specifikáció a múltét, tehát, hogy nem regényeket kell írnunk, hanem követelményeket. És ezeknek a követelményeket nem lehet csak úgy elengedni, amikor készen vannak hanem követni is kell őket, hogy az megvalósult-e, hogy lelette tesztelve, hogy arra még hány hiba egy van, hol tartunk a folyamatban, mi lett vele, élesítettük-e? Tehát kell tudnunk követni minden egyes követelménynek a sorsát. És ezt azért nagyon kevés helyen végzik, bár egyre inkább megjelenik rá az igény a különböző rendszerek által kikényszerítve.
0: Értem, amit mondasz, az elején már érintettük, hogy a projekt nem addig tart, amíg átadják, tehát azt mondják, hogy na, a projektben ez volt az utolsó ide az volt hírva, hogy akkor átadás, átadás, átvétel megtörténik, és levonulunk a projektről, hanem a projektnek az élete akkor kezdődik, vagyis annak a következménye jó volt-e hozzá az üzleti eredményt, működés, betanítás. Tehát a dologot nem áll le, erre akarsz utalni. Tehát ezt is kell követni a ti módszertanotok szerint.
1: Erre isd a projekt során is. Tehát nagyon sokszor van, hogy, a, hogy, hogy mondjuk a tesztelésnél kiderül egy probléma. Akkor azt fel kell deríteni, hogy hol volt a hiba a specifikáció. A jók voltak de a megvalósítás rossz, akkor a kódolásban kell javítani. Ha a kódolás jó volt, és a specifikációknak megfelelően történt, akkor valószínűleg a specifikációban kell javítani. Vissza kell mennünk, tudnunk kell, hogy azt a követelményt kidefiniálta, miért definiálta, miért mondta, és kiderül, hogy nem lehet, vagy nem úgy lehet megvalósítani, akkor, akkor olyan megoldást kell találni, ami megfelel az eredeti követelménynek, tehát ugyanazt az üzleti folyamatot, lebonyolítását biztosítja, de val- hogy másképp oldjuk meg. Ez a fajta követés, ez a fajta oda-vissza kommunikáció. Ez borzasztó fontos ahhoz, hogy tényleg a jó és megfelelő megoldások szülessenek, és ne okozzunk a projekttel még több elvaratlan szállat problémát, mint ami korábban volt.
0: És nagyon érdekes volt, amivel kezdett, hogy egy olyan módszertant hoztatok létre a munkatársak és a kollégák több tíz éves tapasztalata alapján, amely, átfogalmazom, ahogy te mondtad, együttélését biztosítja annak, hogy az agilis szempont is, meg a hagyományú, úgynevezett hagyományos projektmenedzsment szempontok is érvényesüljenek, jól mondom, én ezt így átfogalmazva.
1: Abszolút. A mi szemléletmódunk szerint azért akkora különbség, legalábbis a végeredményt tekintve nem szabadna, hogy legyen. Nagyon-nagyon jó az agilitásban, hogy az üzleti érték teremtésre koncentrál, vagy az üzleti vagy ügyfél érték teremtésre nézőpont kérdés, erre azért még így nekem is vannak vitáim kollégákkal.
0: És lehet még önmagaddal is.
1: Lehet még önmagammal is.
0: Igen, mert ez egy nagyon bonyolult kérdés egyébként. Itt nem viccelődünk, de rendkívül bonyolult.
1: Abszolút. Tehát, hogy mi, miért van, de nagyon-nagyon messzire mehetünk ezzel. A lényeg az, hogy amit én úgy gondolom, hogy minden projektnél nagyon fontos szem előtt tartani, az az, hogy gyorsan kell szállítani, és üzleti értéket kell teremteni. Tehát ebben nincs mese, akár milyen módszert, annál állunk neki. Ugye a nagyon hosszú ideig implementált üzleti vagy informatikai megoldások specifikációi elévülnek. Elég csak arra gondolni, hogy havonta hány élesítés vagy változás történik a környezetben, hány projekt okoz változást a működésben. Ezeket mind-mind le kéne követni a specifikációban. Tehát minél hosszabb ideig húzzuk, annál a nagyobb valószínűsége van, hogy ezt folyamatosan változtatni kell. Tehát arra kell törekedni, hogy minél kisebb, de működőképességekre vágjuk föl a projekteket. Most ezt nevezhetjük agilitásnak, nevezhetjük fázisolt projektelésnek. Igazából azt hiszem, hogy nem a módszertan a lényeg, hanem azt, hogy ennek az elvét értsük az üzleti m Értsük a darabolás technikáit, értsük, és utána kicsit valósítsunk meg, de az legyen. Jó és teljes
0: körül. És te azt mondod, legyen garantálva az, hogy üzleti érték jön létre.
1: És az az üzleti érték, amiért elindították. <gül> amiért
0: <Amilyen> egy... <kitaláltak gül>
1: kitalálták. Nem indítunk projektet. Jó, ez nem igaz. Bocsánat, revidiálom, mert ugye az a baj, hogy például Magyarországon, például én nagyon sokat dolgozom pénzügyi szektorban, pénzügyi szektor projektjeinek legalább a fele jogszabályi projekt. Jogszabályi ez a megfelelőségi
0: compliance probléma. Ott az az
1: üzleti érték, hogy továbbra is megfelel a cég a szabályoknak, hiszen a hitelességét veszteni el, hogyha ezt nem meg. De ugye ez nem, nem egy olyan döntés, hogy meg akarunk felelni, vagy nem, nem ezt, hanem ha akarult, meg hanem, kell. Igen. Ezen kívül azért az összes többi meg üzleti projekt az vagy egy problémára, vagy egy lehetőségre kell, hogy választ adja, vagy ráugorjon, és olja meg azt a problémát. Nézzük meg, elemezzük azt a problémát. Mi az, ami ezt okozza, és mit kell megváltoztatnunk ahhoz, hogy ezt az új rendszer utána jól kezelje, és azok a problémák már az új rendszerben, amivel jelenleg küzdünk, ne forduljanak elő. Ha a fluktuáció magas, és azt nézzük meg, hogy az miért magas, és azt szeretnénk csökkenteni, mert ugye az sokba kerül a cégnek, akkor megnézhetjük, hogy mi a probléma, és azt találhatjuk mondjuk, hogy az onboarding folyamat nem megfelelő, és nagyon sok kollégát elvesztünk már ott, és akkor mondjuk kidolgozhatunk egy onboarding folyamatot támogató megoldást, de ennek az üzleti célja, ne felejtsük el, hogy a fluktuáció csökkentése lesz. És ezt vissza kell mérni, hogy oké, okay, megcsináltuk, fantasztikus lett, csökkent a fluktuáció a végén, vagy nem csökkent a fluktuáció a végén. Ha nem, vagy még nőtt is, akkor azt a pénzt hiába költöttük el.
0: Hiába volt időre, budgetre, minőségben megcsinálva, ez a lényeg.
1: És attól még a szoftver lehet nagyon minőségi. Pontosan erre van szó. De ha nem érjük el vele azt az üzleti célt, akkor ablakon kidobott pénz. És amit mondtál, az on time, on budget szorosan kapcsolódik elhez. Ugyanis, ha jól csináljuk a projekteket, akkor mindig van egy bizniszkész, hogy mi az, amit ezzel nyerünk, és mennyibe fog kerülni. És a mennyibe fog kerülni, az a budget. Amennyit fogunk rajta nyerni, az meg nagyon függ attól, hogy a tervezett időben megyünk élesbe, mert onnantól kezdődik az üzleti eredmény termelődése, és amennyiben ez csúszik, akkor az üzleti eredmény is csúszik.
0: És a budgetünk
1: romlik. is nő. És egy idő után elérjük azt a pontot, ahol már nincs 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 megtérülés. Van egy kolléganőm, aki háziági, aki szerintem a legjobb magyarországi projektportfóliómenedzsment menedzsment szakért pillanatnyilag. Ő szokta mondani, hogy a legdrágább projekt az, amit soha nem fejezünk be. <gül> És azt hiszem nagyon igaz. Ez
0: így van. Most a módszertan vidékén kalandoztunk el, mi még az, amire épül a cég. Tehát először elhangzott a tréning, a területeken szereplők tréningje most elhangzott a saját Mozertan, a Mozertan jelentősége, egyéb mi még, amit itt megemlíthetünk.
1: Működtetünk egy projektmenedzser és üzleti elemzői tehetségprogramot. Ugye említetted te is, hogy nagyon nagy a hiány ezekből a a szakemberekből. Mi viszont nagyon sok olyan tehetséges fiatallal találkozunk, aki szeretne ezen a pályán elindulni, és az a célunk, hogy felkutatjuk ezeket a tehetséges fiatalokat, megnézzük, hogy bennük van-e az X-faktor, és kiképezzük őket úgy, hogy a megrendelőink számára értékes munkavállalókká váljanak. Ez Keres... nagyon
0: izgalmas, lehet, hogy nem is foglalkozott az előtt üzleti elemzéssel.
1: Abszolút, és nem is olyanokat keresünk, akik ebben jártasak, hanem olyanokat, akik az üzleti oldalon ülnek, már ismerik az üzleti folyamatokat, ismer... ismerik egy nagy vállalatnak a működését, és megvan bennük az a rendszerezési képes. Nem lehet mindenkiből üzleti elemző, és nem lehet mindenkiből projektvezető. Tehát ha csak az üzleti elemzőket emeljük ki, nagyon-nagyon fontos, hogy úgy tudjanak elmerülni a részletekbe, mint ahogy te is említetted azt a kollégát, aki folyton kérdezett, hogy közben ne veszítsék el a nagy képet. Tehát ezt egy e, training résztvevőnk egyszer úgy fogalmazta meg, hogy ez egy folyamatos zoom in, zoom out állapot, hogy Ez
0: nagyon így van.
1: Nagyon így van. Tehát lemegyek a részletekbe, és megnézem, hogy kapcsolódik lenni. a nagy célhoz. És nagyon észnél kell lenni. Nagyon jól kell tudni kommunikálni. Kíváncsinak kell lenni. Nagyon jól kell tudni struktúrálni azt a rengeteg információt, ami, ami ránk árad régen. Én tudtam fejben tartani azt, amit hallottam ma már erre. Esély nincsen. Annyi információ zúdul ránk annyi különböző forrásból. Úgyhogy nagyon-nagyon képesnek kell lenni ennek az megnek a struktúrálására. És a folyamatos megértés, hogy ez miért van, hogy van, mit akarok. Ú, itt hiányzik egy információ. A munkatapasztalatomban sokszor előfordult, hogy éreztem, hogy ott hiányzik valami. Ez itt, ez itt nem teljes. És megállítottam a folyamatot, és nem megyünk tovább. Addig, amíg én meg nem értem, addig nem megyünk tovább, mert én nem értem. És lehet, hogy én vagyok a leggyengébb láncszem, és mindenki más érti rajtam kívül. Nem
0: valószínű, igen.
1: De ahhoz, hogy én ezt leírjam, és úgy írjam le, hogy a további résztvevők megértsék, ahhoz nekem értenem kell. És nagyon sokszor volt, amikor, amikor rengeteget megbeszéltem, néztem, figyeljetek, nem jó, nem áll össze. És volt, hogy az ötödik, hatodik megbeszélés táján valaki a fejéhez csapott, hogy hú, igaz, igazad van. És egy olyan dolgot találtunk, amit, hogyha kihagyunk, vagy elmegyünk mellette, akkor koncepcionálisan rontjuk el az egészet, és gyakorlatilag majdnem, hogy nulláról kellett volna újra kezdeni, akkor, amikor felfedezzük azt a hibát, hogy jé, itt most mit valami mellett nagyon elmentünk.
0: Mit kell tanítani ezeknek a tehetséges embereknek, hogy tehetséges üzleti elemzők legyenek?
1: Mi elsősorban szemléletmódot tanítunk, tehát gondolkodásmódot. Tehát azt szoktuk mondani a egy hogy gondolkodni tanítunk. Enélkül nem megy. Beszélgettünk itt a podcast előtt, és mondtad, hogy ezt egy életen át lehet tanulni, és ez így van. Tehát nem tudom a kollégákat mindenre megtanítani, hiszen amit ma az egyik projektben alkalmaznak, a következő projektben teljesen már. Van szükség, más emberekkel, más környezetben. Nem tudjuk őket minden helyzetre fölkészíteni. De egy általános szemléletmódot, a gondolkodásmódot, hogy hogy közelítenek meg egy problémát, azt meg tudjuk tanítani, és eszközrendszereket tudunk adni számukra, hogy hogyan tudnak nekiállni az információk struktúrálásának. Milyen eszközöket használnak összegyűjtöttünk egy, és minden tréningrésztvevőnek átadunk egy több száz eszközből álló eszközgyűjteményt, amiből meríthetnek ötleteket, bárhová sodorja őket az élet. A gondolkodást lehet megtanítani, az eszközrendszert lehet átadni, a tapasztalatot eszk- lehet átadni. Az akár
0: Mozart-ot is lehet. No, abszolút,
1: ez a módszert annak a részei. Csak azt nem tudom megadni, hogyha úgy jönnek hozzám, és azt kérdezik, hogy ezt hogy kell csinálni, erre nem tudok választ adni mert az egyik projektnél így kell csinálni, a másik projektnél úgy kell csinálni. Nem is jó kérdés, hogy hogy kell csinálni. Azt szeretem, amikor valaki azt kérdezi, hogy miért csináljuk így. Mert ha érti, hogy miért csináljuk így, akkor meg fogja találni hozzá azt az utat, hogy ezt hogyan kell csinálni. Saját maga is. És erre törekszünk.
0: Körülbelül egy évben hány ilyen tehetséget gondosztok.
1: Hát jelenleg körülbelül tíz fővel megy ez a, ez a tehetségprogramunk, de hát ez folyamatosan bővül, megcserélődnek is, hiszen az a lényeg, hogy munkavállalóvá váljanak a megrendelőinknél ezek a kollégák, és már többen kirepültek.
0: Ebből a fészekből. Ebből
1: a fészekből, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, és van, aki még mindig benne van a programban, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy általában beválnak kollégák, tehát nagyon elégedettek velük a megrendelők, és nagyon szeretik azt a fajta törődést, amit mi tudunk adni a kollégáknak.
0: Mondtad, hogy nem mindenkiből lesz jó projektmenedzser, valószínűleg nem mindenkiből lesz jó üzleti jellemző. Nekem volt alkalmam üzleti architekttel beszélni, már mint olyasmi szakértővel, aki előkészített különböző szoftverfejlesztéseket, de üzletileg megtervezte az ügyfél számára, hogy hogy van, és ő egy Kicsit már belefáradt, és azt mondta, hogy tudod, mi ebben a kihívás? Hát az, hogy mindegyik eset más. És akkor én majdnem mondtam, hogy hát pont ez a szépbe, de pont ez a gyönyörű, ugye jól mondom, ebben a dologban.
1: Annyira jól mondod, hogy az IT Business következő számában pont erről szól a ciszkem, <gül> hogy egy vállalatban, nagy vállalatban, ugye van két oldal. Az egyik oldal az az, aki a folyamatokat működteti. És aki ott ül, az, az, az folyamatkövető szemléletmódot igényel. Tehát, hogy képesnek kell lennie ugyanazt a folyamatot ugyanúgy, ugyanolyan minőségben akárhányszor egymás után lebonyolítani. Egészen addig, amíg a folyamat meg nem változik, és a sorú jön a következő. De ugyanakkor ezeket a folyamatokat megváltoztatni, ez egy teljesen más embertípus pontosan. Itt azokat az emberek, akik, akik erre alkalmasak, nem tudnak kétszer ugyanúgy le, lebonyolítani egy folyamatot, mert folyton javítani akarnak rajta. Élvezik a változást.
0: Változtatnának, Na, hogyha ha meg a környezet elviselné
1: ezt. Igen. Na ez. most ezek kerültek át a change oldalra, tehát akik, akik ezeket a változásokat definiálják. És az is sokszor jellemző, például rám is, hogy én szeretek két évente valami teljesen újat csinálni. Tehát én, én, ezt, én, ezt, én ezt élveztem. Befejeztem egy projektet fél két évente is akár. Befejeztem egy projektet, jöjjön valami új, egy valami új kihívás, valami új gondolkodnivaló. való. Kétszer ugyanazt, ugyanúgy, jaj. <gül> <gül> nem, nem lehet. Igen, ez nagyon-nagyon fontos, és valóban nagyon különböző személyiséget igényel. Ezeket is keressük mi tudatosan.
0: Nyilván, hogyha ő üzleti elemző akar lenni, de pont van benne ez a kényelmesség, és most ezt nem ironikusan mondom, szereti a komfortzónán belül törteni az életét, és ti ezt észreveszitek, akkor szóltok, hogy lehet, hogy neked nem ez a terület? Vagy ez kiderül aztán később?
1: Szerintem ez már, már a felvételi folyamat során kiderült. Jó, nagyon sokan elbuknak, megint messze fog vezetni, de nagyon sokan a szövegértésen. Vagy azon, hogy, hogy két forrás. Származó szöveget nem tudnak összehasonlítani és összeellemezni, hogy hol vannak a különbségek, hol vannak az azonosságok. Ezen tényleg nagyon sokan elbuknak, és már eleve csak azokkal foglalkozunk, akikben megvan az a motiváció, megvan az akarat, hogy ezeket átgondolják, meg akarják érteni, struktúrálják, meg akarják csinálni, és túllendülnek ezeken a nehézségeken. Elég jól sikerült ezeket szűrni, de hát a puding próbálja mindig az evés.
0: Több kérdésem is következik most ebben a beszélgetés részben arról, hogy az emberi tényezőn mi minden múlik. Azt gondolom, hogy a projekteknek vannak rétegei, vannak meghatározott elemei, amelyek a végrehajtó emberektől független kötelező kívánalom, eszköz, módszertan, de rengeteg múlik a projektben résztvevő embereken. Szellemes lenne azt mondani, hogy na és mennyi százalékban mi múlik az embereken?
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és egy nagyon nehéz kérdés. Alapvetően mondanám, hogy minden az embereken múlik, és nem is a módszertanokon, mert az a tapasztalatom, hogy egy jó csapat, jó vezetéssel, akármilyen módszertannal sikerre visz egy projektet. Tehát ebben nincs különbség. A baj ott van, hogy jó csapat és jó vezetés, ez ritkán jön össze. Megint visszautalnék, hogy az emberi teljesítmény nem egyenletes, hanem általában egy vállalatnál a teljesítmény jelentős részét a dolgozó emberek 10-15 a le az asztalra. Vannak húzó emberek. Ők a húzó emberek, igen. akik átlátják, akik mennek utána, akik meg akarják oldani, akik elkötelezettek. Van egy réteg, akik a módszertanokkal, hogyha jó módszertanokat adunk nekik, akkor nagyon jó minőségben el fogják tudni látni ezeket a feladatokat. És vannak olyanok, akik keveset tesznek hozzá szakmailag a megoldáshoz, de adott esetben a csapatnak értékes tagjai lehetnek más minőségben. Nekem az Például volt a, tapasztal... a
0: rájuk bízott feladatot, ami lehet, hogy pavágás, azt pontosan időre megcsinálják. Ez is Igen. nagyon fontos. Ez... Ezek a vízhordó Abszolút. jellegű közreműködők.
1: Abszolút. És nekem projektvezetőként az volt a tapasztalatom, hogy ha egyedül én vagyok elkötelezett a projektben, meg tudom csinálni. Nehezen, nyögvenyelősen, de meg tudom csinálni. Tehát, hogyha én vagyok az a személy, aki átláttam az egészet, nem szerettem sose, de meg lehet csinálni. Ha már ketten vagyunk, az már egy csapatban, mondjuk egy tízfős projektcsapatban, az már fantasztikus. Ha három vagy több van, akkor hegyeket lehet elmozgatni. Tehát, hogyha ez megvan, és utalnék arra, amit. Tehát, meg van ez a csoport szerepekről szóló kutatása, meg eredményei, ahol megvan, hogy ki milyen csoport szerepeket tölt be. Mindig elfeléjtkezünk egyről, ami a könyv végében található apró betűvel, hogy, és van a szakértő, aki nélkül nem tudunk eredményt elérni. Tehát valakinek tehát, értenie is, érteni is kell hozzá. Mert, hogyha nem, akkor az egész az eredménytelen lesz bármennyire is jó a csapat. Előbb-utóbb lehet, hogy megtanulják, de nyilván az az is idő. Tehát valakinek érteni kell hozzá. És hogyha a csapatban van ilyen ember, akkor az a projekt valószínű sikeres lesz.
0: Nagyon érdekel, hogy hogyan lehet jól, Összeválogatni egy projektcsapatot. Ugye? Általában ott van A, B, C, D, ezekkel kell dolgozni, csináld meg. De ha van az embernek ráhatása arra, hogy kikerüljön be a csapatba, akkor milyen szempontokat vegyen figyelembe?
1: Azoknál a cégeknél, ahol mi dolgozunk, nem nagyon van ráhatása senkinek.
0: Igen, ez egy nehezített pálya, úgymond. Igen,
1: egyrészt azért, mert, mint mondtam, a tudás az viszonylag kevés ember kezében támozódik, és azok minden projektben ott vannak. Ez az egyik oka. Másik oka, az az, hogy már már nem beszélhetünk klasszikus projektcsapatokról. Tehát akkor beszélhetünk klasszikus projektcsapatokról, amikor még a projekt az egy rendkívüli dolog volt egy cég életében, és összeszedtünk azokat az embereket, akik ehhez értenek. Akiknek van tudásuk ahhoz, hogy összerakjuk azt a leszállítandót, amit amit meg kell valósítani. Manapság már azért másképp működik a dolog. Ja, és akkor ebből a csapatból valakit kineveztek projektvezetőnek. Ma már a projektvezetés az egy önálló szak. Valakit fölvesznek, és a száz százalékban projektvezető, Ugyanúgy száz százalékban biznisz ugyanúgy száz százalékban testmenedzser, rendszerszervező, vagy solution-architekt. Tehát van egy csomó olyan szereplő, aki adott a projektben. Yeah. Mert ő ért hozzá, mert neki van erre a legnagyobb rálátása, vagy neki van csak szabad ideje, tehát neki benne kell lennie. És az üzleti területek, tehát a stakeholderek információforrásul szolgálnak. Ugye nagyon sokan nagyon nehezen értik meg, van ugye ilyen biznisztanaliszt, nemzetközi vizsgafelkészítő képzésünk, és a vizsgakérdések szemlélete nagyon sokszor ugye az, és ezen szoktam is viccelődni, hogy úgy kell megválaszolni a kérdéseket, vagy úgy kell megtalálni a helyes választ, hogy azt feltételezzük, hogy a stakeholdereknek rendkívül kevés idejük van, bizniszanalistáknak rengeteg. Igen. Jó, tehát, és ezen viccelődünk, mert ez általában azért nem így van a mindennapokban, de ugyanakkor gondoljunk bele, hogy a bizniszanalistnak az a feladata, hogy 100%-ban ezen a projekten dolgozzon, kivéve, ha nem dolgozik másik ha de más egy kérdés. É,
0: mint ahogy előfordul az
1: előadás. A stakeholdereknek meg az a feladatuk, hogy könyveljenek hogy értékesítsenek, hogy marketingkampányokat vigyenek. Nekik teljesen más a feladatok, nem az, hogy specifikációkat írjanak, vagy kitalálják az üzleti folyamatokat. Ők információforrások. És mint olyanokat nem is biztos, hogy nem mindig projektaknak kell tekinteni egy-két olyan nagyon-nagyon fő szereplő kivételével, akinek akkor a szerepe, hogy muszáj, hogy nagyobb részvétele legyen a projektcsapatban, de sokkal sokkal-sokkal többen érintettek. És ők információforrások. Őket akkor keressük meg, ha valamit nem értünk, ha valamit dönteni kell, ha valamit vissza akarunk nekik jelezni. Tehát a projekt csapat inkább azokból áll, akik már hozzá vannak szokva a projektezéshez, Akiknek ez a feladatuk, és természetesnek veszik, hogy van jobb projekt és rosszabb projekt, tudják, hogy vége lesz, és nem drámáznak mondjuk annyit azon, hogy valakivel nem jönnek ki annyira jól, mert vége lesz a következő projektben, valaki mással lesznek, és ennyi. De Tehát, ez hogy...
0: nem baj, mert valóban vannak jobban, sikerült és rosszabban, és sikerült dolgok, rosszat is túl kell élni valahogy.
1: És aztán utána majd jön egy jobb, amiben meg jobban érezzük magunkat, és akkor meg, akkor meg jól vagyunk.
0: Nem válaszoltál arra kérdésre, hogy hogyan kell kiválogatni, a projektagokat, és én értem, hogy miért, mert abban a körbe, ti dolgoztok, az adott, hogy kik kerülnek be a projektbe, és néha bekerülnek olyan emberek, akik valamilyen szakértelem, vagy, vagy üzleti érdek miatt benne kell legyenek a projektbe, ugye ez a lényeg? Ja,
1: gyakorlatilag, gyakorlatilag igen.
0: A projektben számít a szenvedély? Mert ugye itt ez nagyon úgy hangzik, hogy ilyen gyárszerűen érzelemmentesen a dolgokat végre kell hajtani, mert már ott lóg a nyakamba a következő projekt. Még egyszer mondom, ez teljesen normálisnak vehető. De jó szenvedéllyel csinálni egy projektet, vagy jobb egyszerűen csak úgy lezavarni?
1: szerintem lehetetlen szenvedély nélkül, és a, nyilván a szenvedélynek a definíciója az, az, az egy tökéletes érdekes dolog, én ezt úgy fordítom, hogy ownership. Tehát egy, van egy olyan kutatás, hogy mi az a tényező, ami leginkább biztosítja azt, hogy egy projektvezető sikeres lesz. Ak, vagy amikor se. sajátjának amikor érzi. Sajá, amikor sajátjának érzi a projektet. Ez az, ami mindennél erősebb. Annak megjóslására, hogy ez most egy sikeres, jó projektvezető lesz, vagy nem. Ha valaki a sajátjának Érzi. Meg akarja valósítani, de akarja zárni határidőben, jó minőségben, azt nem lehet másképp elérni, csak szenvedéllyel. Tehát, hogy ez valahogy a kettő nekem összekapcsolódik.
0: Igen, de akkor viszont nagyon tud fájni, ha nem sikerül.
1: Azt tud fájni, de egy tapasztalt projektvezető tudja mérlegelni hogy ő mindent megtette, vagy külső körülmény miatt nem sikerült, mert hogyha ez a projekt nem kap prioritást, hanem kapja meg a szükséges erőforrásokat. Ha mindig mindig azt mondják, hogy jó-jó, nagyon jó, csináld a dolgodat, ahogy belefér, de igazából most, most másra fókuszálunk, akkor a lehető legjobb projektvezető sem fogja tudni sikerre vinni a projektet, egyszerűen azért, mert a szervezet, nem engedi, és ez nem a projektvezető hibája.
0: Talán már többször is említettük érintőlegesen, de most hangsúlyjal szeretném előhozni azt a témát, hogy mi a felelőssége az üzleti vezetésnek a projektek megvalósításában, azoknak a sikerességében, ahogy tudom, a ti ügyfélköreitekben olyan nagy szerepelnek, amelyekben projektgyárak vannak, hatalmas projektek futnak egymás után, ahol én azt gondolom, hogy felső vezetői elkötelezettség és támogatás nélkül semmi esélye nincs a sikernek.
1: Abszolút egyetértek, és az a baj, hogy nagyon-nagyon sok olyan elindított Projektet látok, ami senkinek nem fontos. Ha nekem saccolnom kellene, akkor egy céges projektportfólióban biztos találok 20 25 olyan projektet, amit valaki elindított, igazából jó ötletnek látszott, fontos is lenne. Persze én is szeretnék a pincében rendet rakni, és nagyon-nagyon fontos, de valahogy mindig, mindig az marad hátulra. Tehát, hogy...
0: De ugye itt az van, hogy felelősséggel indítják el a projektet, van mindene, és szponzora is van. Elinduláskor megvan, hogy kinek kell hivatalból támogatnia, ugye? És igen, akkor egyszer csak kifarul onnan? Vagy hogy van? Van,
1: ez? de nem. Egyszerűen ez már nem fér bele. Tehát, hogy Mert túl ő sokat is túlterhelt. Túl és a szervezet is túlterhelt. Tehát azt látjuk, hogy jóval több projektet indítanak, mint a szervezeti kapacitás. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy Ez töltsér, nagyon fontos. Amiben, amiben homokot öntök. Ha egyszerre elkezdem beleönteni, az, az eldugul, és nem folyik át sem. Viszont, hogyha szépen lassan csorgatom, akkor sokkal több fog átfolyni, mint hogyha egyszerre akarnám keresztül gyömösszölni. És ezt, ezt nagyon nehezen értik meg a szervezetek, és mindent is akarnak. És mindent egyszerre... Ami
0: ugyanakkor érthető, hogy a üzleti kihívásokra azonnal kell adni, és azokkal. Tehát projektekkel lehet megválaszolni.
1: Igen, de be tudom számításokkal bizonyítani. Nagyon egyszerű a számításaim vannak arra, hogyha projekteket egymás után indítunk, és befejezzük, és utána elkezdjük a következőt, akkor sokkal többet tudunk leszállítani, mint hogyha egyszerre indítunk mindent. Tehát, hogy ez egy, ez egy olyan paradoxon, amit meg kellene érteni, hogy mindenki az erőforrás menedzsmentet hozza föl, hogy azt a kérdést kapjuk meg leggyakrabban, hogy hogyan kell az erőforrásokat menedzselni. Nekünk az a válaszunk erre, hogy ne az erőforrásaidat, hanem a projektjeidet menedzseled. Mert ha nem fejeződnek be a projektek időben, a tervezett időben, akkor azok az erőforrások nem szabadulnak föl. És én kezdve folyamatos tűzoltásban vagyunk megint. Ha befejeződik akkor a projekt, amikor, eli, amikor terveztük, felszabadulnak az erőforrások arra azért, hogy mondjuk egy 90%-ban lehet számítani, akkor sokkal könnyebb az erőforrásokat is menedzselni. Mert nem, nem a lukakat tömögetem folyamatosan, és nem kell prioritálnom a futó projektjeimet mert túl vagyunk terhelve. Ismét háziági idéznem, idézném: hogyha a céges vezetők nem tudnak priorizálni, vagy nem, vagy nem fognak priorizálni, akkor a jó Isten fog. Tehát, hogy ez a spontán priorizáció megtörténik, csak nem a vállalati elvek alapján, hanem éppen az egyéni preferenciák alapján. Ha egy embernek több projekten kell dolgoznia, mint ami belefér a napi munkaidejébe,
0: akkor, akkor ő fog
1: priorizálni. Az egyik az, az alapján, hogy ki mit kért tőle a főnöke, a másik az alapján, Alapján, hogy mit gondol helyesnek a harmadik, az alapján, hogy mi tetszik neki, a másik osztályon dolgozott, és ő kérte tőle. Mindenki van, ami más szempont alapján fog dolgozni a feladatokon, és hogyha mindenki máson dolgozik, akkor nem fognak ezek a, a végén összeérni.
0: Vagyis azt mondanám, hogy a véletlenre van bízva, hogy vajon azok valósulnak meg, amelyek valóban szükségesek a cég számára.
1: Így van, egy kivétel van, és akkor megint visszatérnék a szponzor személyére, hogy általában azok a projektek, amik a felső, vezetésnek fontosak, vagy egy szponzornak nagyon-nagyon fontos azok végig mennek, azok, azok befejeződnek, tisztelt a kivételek, de, de azért úgy, úgy nagy, nagy általánosságban ez elmondható, tehát ami egy kellően magas pozíciói embernek, vagy csoportnak fontos, azok keresztül mennek.
0: Ez mutatja az erejét a így, szponzornak, ugye?
1: Így van, de mindent nem, tehát ők sem fognak tudni többet keresztül nyomni, mint amennyit a szervezeti kapacitás elbír.
0: Valóban, vagy beleszakad. Hát a
1: kiéggel megy igen, tehát ez meg másik problémákhoz vezet.
0: Érkeztünk nagyjából a beszélgetés végére. Engedd meg, hogy néhány személyes kérdéssel világítsam meg, hogy vajon te milyen projektmenedzser lehetsz az értékeit tekintve, hogy vajon melyik az a projekt, amire életed végig büszke leszel?
1: Mindegyikre. Én nem tudnék választani, mert mindegyiket nagyon szerettem, és mint említettem azért nem nagyon volt sikertelen projektem, sőt inkább az volt a jellemző, hogy bukásközeli projektekre hívtak rendet csinálni. Az a
0: legnehezebb egyébként. Én nagyon élveztem.
1: Na ott lehetett megmutatni, hogy milyennek mi az ereje. És anu egy külföldi banknál a csapatomat Fire Brigade-nek hívták, tűzoltó csapatnak, szerintem ez mindent elmond. Úgyhogy nem nagyon tudnék olyan projektet mondani, amire nagyon büszke vagyok. Talán ha egyet mégis ki kéne emelnem, nem, többet. Na, nem projektvezető voltam, de oroszlán részem volt a szakmai, tehát a specifikációkban, meg, meg az egésznek a, az összetételében, és az még 1998-ban volt, amikor 9 hónap alatt vezettünk be egy banki korrendszert frontend-del adattárházzal, amikor még az adattárház volt. Ja, nagyon, Nagyon-nagyon durva
0: hangzik, igen?
1: Igen, úgy, hogy talán hűsö nem vettünk igénybe. Tehát fogtuk a kézikönyveket, végigolvastuk, megértettük, megnéztük, hogy a régi rendszerek mit tudtak összehangolni és gyakorlatilag áprilisban kezdtük, és decemberben befejeztük a munkát, és igen, ez ez egy hatalmas teljesítmény volt. Vagy talán kiemelhetném azt is, amikor egy programot vezettem rá, rá körülbelül egy évre, amikor ugyanennek a banknak a, az eredményességét kellett javítani, és akkor a vezérigazgató jobb kezeként vezettem ezt a, ezt a programot. Ott tanultam nagyon sokat a változásmenedzsmentről, amit ez a vezérigazgató egy francia úr volt. Nagyon-nagyon profin csinált, hogy már a projektek akkor eredményesek voltak, amikor még be se fejezettek. Tehát egyszerűen a, a figyelem, az odafigyelés, a lelkesítés, és az megindította a bankot azon az úton, amin el kellett
0: indulnia. Az, hogy sikeres projekteket tudtál létrehozni? A személyiségedben milyen erősségeket tart a számon? Aki hasonló sikereket szeretne elérni, milyen fejlődési úton kell elindulnia? Hova kell fejlődnie, hogy sikeres projekteket szállítson le?
1: Nem biztos, hogy az én, én példámon keresztül, mert hogy, itt elkezdtem a történetet, hogy nagyon sikeres projektvezetőnek gondoltam magam, ami azt jelentette, mondtam, hogy az elejére, tehát a, a, a specifikációkra, hogy kitaláljuk, hogy mit fogunk leszállítani, az legyen nagyon és, és nagyon-nagyon ér. De megértett. onnan még hosszú az út. Igen, de hogy, hogy aztán utána később értettem meg, hogy ha ez üzletileg egy projekt jól van definiálva, akkor a projektmenedzsment az már könnyű. Utána már könnyű volt minden. Ha üzletileg nincs jól definiálva, ha folyamatosan csontvázak borulnak ki a szekrényből, ha folyamatosan alakítani kell a koncepción, akkor viszont a legfekete, övesebb projektvezető is csak ö, csúszkál, mint malac a jégen. Tehát nem fog tudni eredményt elérni. Bár a a A projektjaim sosem voltak konfliktusmentesek, soha nem szerettek, függetlenül attól, hogy befejeztük határidőben. Én később arra jöttem rá, hogy én nem voltam jó projektvezető. Már (gül) hogyért? Hát úgy, hogy nem voltam jó projektvezető. Sokkal kevesebb figyelmet fordítottam az emberekre, mint kellett volna. Viszont nagyon-nagyon fogtam a szakmai részét, és ez elég volt a sikerre. És akkor jött rá, hogy én analiszt vagyok, és akkor, akkor fordult a, amikor ez, ez a felismerés megszületett, akkor fordult a figyelmem a analiszt módszertanok felé, és uh, akkor kezdtük ezeket behozni Magyarországra, és megkonosítani, és uh, gyakorlatra szabni. És azt gondolom, hogy ennek jóval nagyobb szerepe van a projektek sikerességében, kiutatások szerint 75 ke a projekteknek ezen áll vagy bukik. Tehát, hogyha jó a specifikáció, és rossz a people management, akkor a projekt még végig tud menni. Lehet, hogy konfliktusos lesz, lesznek problémák. Fordítva viszont nem. Tehát, ha jó a people management, de nincs meg a szakértelem, mint amit az előbb beszéltük, nem fog menni nagyon jól fogják érezni magukat az emberek a projektben, de eredmény nem biztos, hogy lesz. Tehát, hogy, hogy a kettőt valahogy együtt kéne csinálni, és mint beszéltük, aki jó, nagyon jó projektmenedzsernek, nem biztos, hogy jó biznisz és fordítva. Például én is mindig azokat a munkáimat élveztem legjobban, ahol nem projektvezető voltam, hanem szakmai projektvezetőnek hívtak, ami gyakorlatilag bizniszonaliszt szerepkört jelentett, és volt fölöttem egy projektvezető, aki a projektnek a politikai részét, meg a, meg a, a vezetőknek a egóját kezelte, tök jól, a szakmai részek viszont rám voltak bízva. Általában ezek a projektvezetők nagyon jól értettek az emberekhez, de nagyon nem értettek a szakmához. És Ez egy nagyon-nagyon jól működő modell, és nem véletlen, hogy a modern projektmenedzsment módszertanokban a bizniszonalizt és a projektmenedzser az ugye kéz a kézben kell, hogy dolgozzon a projekt sikerességéért, pont ezért.
0: Hát akkor nagyon illik ide ez a kérdés, hogy a projektmenedzsment mi inkább művészet vagy algoritmus?
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Én azt mondanám, hogy régen, művészet volt, de egyre inkább közelítünk ahhoz, mint nagyon sok mindenben, hogy ez algoritmizálható, és folyamatosan megy át egy
0: algoritmusba. Utolsó kérdésem ebben a beszélgetésben az, hogy a Project Coach cég, amelyet te vezetsz és alapítottál, ez merre fejlődik? Annyi mindenről beszéltünk, ebből látható, hogy egy állandó innováció van magában a cégben is. Hova fejlődik ez a cég?
1: Hát követjük a piacot, Na, mi nem könnyű, mert rohan. Rohan, és nem is biztos, hogy a rohan. Ö, rengeteg új szerepkör jelenik meg gombamot szaporodnak a szerepkörök, az agilis szerepkörök, a klasszikus szerepkörök, ezeknek az összes kombinációi, mindenhol mást jelent. Tehát van tennivaló a piacon, van hely rendszerezni. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne elérni azt, hogy a cégek ugyanúgy tekintsenek a projektgyárra, mint a saját gyártási vagy szolgáltatási folyamataikra. Tehát ezt ugyanúgy át kell látni. Tudni kell, hogy hol kell beavatkozni. Tudni kell, hogy mi jön ki a csövön, mennyit termelünk vász, mennyit szállítunk le, mennyi üzleti értéket gyártunk, és ha nem annyit, mint amennyit terveztünk, akkor hol kell beavatkozni. És nagyon-nagyon sok teendő van ezen a téren, úgyhogy úgyhogy erre is is megyünk. Szeretnénk új szakterületeket behozni, és, és, és lefedni. És mondom, a piac olyan rohamosan megy előre, hogy feladat mindig van szerencsére.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is nagyon köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek a kiváló beszélgetésnek.
0: És a hallgatóknak köszönöm a figyelmet.